0: Fala galerinha Beleza, meu povo! Iniciando neste exato momento mais um episódiozinho daqueles bem loucos do nosso podcast do Professor Jairzão. O nome é Professor Jairzão, mas o podcast é de vocês, meus amigos. É o que eu sempre digo, né? As indicações de vocês acabam virando os episódios do nosso podcast. Fechou? E hoje, professor, o que, que você trouxe para hoje? hoje hoje eu trouxe também é, um tema muito solicitado que é essa questão galera das montadoras principalmente aí as, as montadoras de carros estarem saindo do Brasil por isso que o título do episódio é "As montadoras não gostam do Brasil". O que, que a gente fez para elas, pessoal? Por que, que algumas estão indo embora? Então é, é uma discussão acalentada, é uma discussão que, nossa senhora, você se joga isso na roda dos economistas, pessoal, e dos políticos. É capaz de até sair porrada, é capaz de virar UFC, amiguinhos e amiguinhas. Para vocês entenderem um pouquinho desse contexto, né? Lembrem que a minha proposta é sempre fazer uma provocação para vocês. É, para entenderem um pouquinho desse contexto, Texto, quatro conceitos são muito importantes, não só para entender o episódio, mas para entender o Brasil, tá bom? Para entender o nosso país como um todo. Então você tem um primeiro conceito, que é a desindustrialização. Você tem um segundo conceito, que é a indústria 4.0. Você tem um terceiro conceito, pesquisa e desenvolvimento. E você tem um quarto conceito, que é um processo chamado de reprimarização. Então, como que a gente pode começar a entender um pouco melhor o Brasil por meio desses quatro conceitos? O Brasil hoje, já e não é de hoje que as pesquisas apontam que o nosso país esteja está passando por um processo de desindustrialização, que é uma perda de poder, é né? para ficar mais didático, uma perda de poder, é uma perda de pujança da atividade industrial, ok? Então a atividade industrial no Brasil hoje ela está perdendo poder, é claro, é uma atividade que ainda tem uma geração é, é, de capital muito grande, só que a gente está vivendo esse processo de desindustrialização, essa perda de poder, essa perda de punch da atividade industrial. E são vários os fatores, pessoal, e um dos fatores entra o segundo conceito, que é a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É essa indústria moderna, altamente moderna. Essa indústria que já vem se adequando à quarta revolução industrial, a questão da inteligência artificial, é todos essas, esses esses requisitos que a Quarta Revolução Industrial pede para que ela realmente aconteça. Então, essa é a indústria mais moderna. E o Brasil, gente, está longe de se adaptar a essa chamada indústria 4.0. Então, isso também contribui né, para essa perda de poder da atividade industrial. E por que o Brasil não está tão adaptado assim a essa industrialização 4.0? Temos ilhas, pessoal. Também não vamos generalizar. Nós temos ilhas né, de indústria 4.0 no Brasil, não dá para a gente pensar que a nossa industrialização como um todo já esteja adaptada a essa indústria que a Quarta Revolução Industrial é, demanda. E por que, que a gente está longe dessa adaptação? O Brasil é um país que carece muito de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, isso é algo muito debatido, foi e ainda é muito debatido por causa da pandemia, a pandemia ela escancarou essa carência no Brasil O Brasil é um país de Excelentes profissionais Mentes, pessoas que são Respeitadíssimas Na comunidade internacional Nos mais variados setores Porém, é, são pessoas que muitas vezes Não tem né, Os equipamentos ou a, o capital necessário Para realizarem suas pesquisas De maneira eficiente Isso nos leva a entender Por que, que uma mão de obra Ultra qualificada do Brasil... Deixa o Brasil, pessoal. Vai para os Estados Unidos, vai é, para países europeus, é, se dirige para lugares onde haja uma maior valorização. O Brasil não tem muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O que eu vou falar agora parece bobeira, mas gastos assim com café, bolacha, leite, lá, no, lá em Brasília, sabe, é, supera os investimentos em pesquisa e desenvolvimento do nosso país, é algo assim aterrorizante, pessoal, e não adianta, nós precisamos ter pesquisa e desenvolvimento, alta tecnologia, sendo desenvolvida aqui. Olha a questão das vacinas, pessoal. Países que possuíam lá pesquisas super avançadas e estrutura para a produção de vacina nos seus países, largaram 20 quilômetros na frente de quem não tinha essa estrutura. Então, o Brasil demanda, precisa muito de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. É por isso que a nossa indústria 4.0, por exemplo, ela apenas está engatinhando. Tá, professor, mas assim, se a atividade industrial está perdendo o poder... Alguém está ganhando poder? Sim, pessoal, o Brasil tem se dedicado cada vez maior a esse setor primário né, a exportação de commodities tanto que vem ganhando força esse processo de reprimarização um ganho de poder um ganho de punch do setor primário produtos agrícolas, é, produtos minerais, entenderam? Então vocês viram, esses quatro conceitos eles já, eles já te dão um panorama super legal do Brasil a desindustrialização, a indústria 4.0, pesquisa e desenvolvimento e a questão da reprimarização E aí a gente entra, galera De fato, com os dois pés no peito Bem louco nas montadoras Recentemente tivemos o fechamento Da Ford, da Mercedes Algumas outras marcas aí Estão a, ameaçando né Fechar suas portas No território brasileiro E aí a grande pergunta é Por quê? Por quê? Oh my God! Por que, que isso tá acontecendo? Galera, pessoal isso é uma coisa que a gente tem que entender. É algo que recebe o nome de custo Brasil. O que, que é o custo Brasil? É o que torna mais caro produzir aqui quando comparamos com outros países. Então a empresa ela vê que no Brasil o custo para se produzir aqui no Brasil, mesmo com incentivo fiscal e um monte de coisa que historicamente o Brasil ofereceu e ainda oferece, mesmo assim... Mesmo assim, o custo para se produzir aqui é infinitamente superior a outros lugares. Então, o custo Brasil é muito alto. Aí eu dou exemplos para vocês. O Brasil é o rei da carga tributária. O Brasil é o rei da tributação. Vocês bem sabem disso. Se você que está me escutando já declara a sua própria declaração de imposto de renda, se você já faz a sua própria declaração de imposto de renda, você sabe do que eu tô falando. Agora pensa quem trabalha aí no setor empresarial que tem mais 717 encargos para colocar nessa conta. Então o Brasil é o rei dos impostos, pessoal, para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, os impostos diretos representam 36% do preço de um carro feito no Brasil. Então, o primeiro fator que torna esse custo Brasil muito elevado, caro, é caro para a empresa estrangeira, por exemplo, produzir aqui, é a questão da tributação, são os impostos, eu vou repetir, os impostos diretos representam 36% do preço de um carro feito no Brasil. Gente, dá uma olhada nisso, é decair o bozó da bunda, isso me dá raiva, porque quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, esse valor é de 6,8%. Aí o que acontece, os caras lá nos Estados Unidos, com 30 mil dólares, os caras compram um puta de um carro, aqui com 30 mil reais, você não compra um carro zero. Ai professor, mas olha a cotação do dólar, mano, mina, para com essa mania de fazer a cotação, lá eles recebem em dólar. Tá? Até onde eu sei, o norte-americano não recebe em real. Então, para eles, 30 mil dólares é o 30 mil reais do brasileiro aqui. Você vai fazer a conversão se você sair daqui e for para lá. Mas não é esse comparativo que eu tô fazendo. O norte-americano lá, recebendo em dólar, com 30 mil dólares ele compra um puta carro. Aqui no Brasil, o brasileiro ganhando em real, com 30 mil reais ele não consegue comprar um puta carro. E você agora tá entendendo por quê. 36% do preço de um carro feito no Brasil é imposto, são impostos diretos. Nos Estados Unidos, 6,8%. Vamos pegar os vizinhos aqui, Chile, Argentina, dá mais ou menos 20%. Então aí você começa a entender o custo Brasil. Um outro fator... Que, que, que eleva esse custo ao Brasil São as interferências do governo, pessoal Meu Deus do céu Governo brasileiro, mesmo aqueles que se dizem liberais Adoram ficar dando pitaco e colocando em traves muitas vezes Eu dou exemplo para vocês Galera, em 1993 tava aqui o Itamar Franco, tá? Em 1993 tava o Itamar Franco. Para quem não sabe, governo Itamar é toda aquela chegada dos preceitos neoliberais aqui no Brasil. Em 93, o Itamar Franco ele exigiu para Volkswagen ressuscitar o Fusca. Gente, em 93, em 93 o Fusca já era defasado. Eu sei, é bonitinho, uau, tem um topetinho, queridinho, mas já era defasado. Já era defasado. Mas não, né? Ordem do presidente, ressuscitem o Fusca. Foi uma desgraça para a Volkswagen, isso. Um outro exemplo. Tivemos projetos de lei já, aqui no nosso país, e esse mais recente, até século 21 já, que exigia, galera, que os carros, né? Que os modelos aí dos carros ficassem à venda por no mínimo 10 anos. Então, por exemplo, a fábrica. Produzir um carro, esse carro, esse modelo tinha que ficar à venda, a fábrica teria que ficar fabricando, montando este carro por no mínimo 10 anos, olha que ideia mais retrógrada, nem consigo falar essa palavra. O que move a indústria hoje, a pesquisa, o desenvolvimento, é justamente você sempre estar promovendo melhorias, lançando novos modelos é, cada vez mais adaptados a um tipo de mercado, a um tipo de consumidor. Você já pensou? Celular, então? Vamos pegar um exemplo mais palpável? Então, ah, vai lançar o celular Motorola do Brioco Alado. Então, o Motorola Dobriou Brioco Alado ele vai ter que, obrigatoriamente ficar sendo fabricado por 10 anos para daí lançarem um outro modelo. Gente, mercadologicamente falando, isso é surreal. tá? Mas no Brasil tivemos projetos de lei nesse sentido. Então eu já dei para vocês dois motivos bem explicativos né, do porquê que o Brasil já não é mais tão atrativo. A questão da tributação, os impostos, as interferências governamentais e tem agora um terceiro motivo, que é a logística. A logística no Brasil é cara, muitos carros que são produzidos no Brasil, eles acabam sendo exportados, não sei se vocês sabiam disso, ah, não fica tudo, tipo 100% para o brasileiro comprar, né? Alguns, algumas empresas produzem no Brasil, mas exportam até para países aqui da América Latina. A logística no Brasil é muito cara, é muito dependente de rodovias, pessoal. Então, às vezes, né, para você levar esse carro, esse carregamento, por exemplo, até um porto, tal, pá, é, isso torna algo mais caro, encarece toda a logística, tal. Então, é uma logística cara, é uma logística dependente plenamente de, de rodovias, tá? o que acaba encarecendo mais ainda e o que acaba elevando mais ainda esse custo Brasil. Um outro fator, né, um quarto fator, pessoal, são as mudanças mercadológicas. Né? Então, por exemplo, hoje no setor automobilístico existe uma demanda cada vez maior por carros SUVs, né, aqueles carros que não são uns caminhonetão, mas também não são aqueles carros pequenininhos. E também há um aumento de demanda de carros elétricos. Então, por exemplo, eu vou pegar a Ford. A Ford né, que fechou as portas, aí deu até a treta com o presidente. A fábrica da Ford no Brasil só produzia veículos pequenos. Ela não produzia SUVs, carros elétricos, etc. Ela só produzia veículos pequenos de baixa margem de lucro. E hoje a, o mercado está exigindo outras coisas. Então muitas fábricas estão aqui com uma estrutura que já não é mais adequada às exigências do mercado. Vocês entendem, galera? Vocês compreendem a bagaça? Ah, então assim... Aí você começa a compreender, porra, mas então é caro produzir no Brasil? Tem a questão dos impostos, tem as interferências governamentais, tem uma questão de logística cara, né? tudo caro, combustível caro, isso vai encarecendo toda a cadeia produtiva. Tem a questão das mudanças mercadológicas, aí as fábricas que aqui estão, muitas vezes, tem uma estrutura adaptada a um outro momento correto e isso vai né é, minando é, a eficácia a eficiência da empresa pessoal mas o que acontece é o seguinte tudo se resume a uma coisa tá a essa dependência absurda gigantesca quase é, burra que o Brasil foi tendo do capital estrangeiro de acordo com o seu desenvolvimento industrial a gente está colhendo esse fruto. A gente está colhendo esse fruto podre de ter ficado quase que 100% dependente do capital estrangeiro em determinados setores. Um desses setores, o setor automobilístico. Aí a gente fica à mercê desse tipo de coisa. Ah, vou fechar as portas. Ah, vou fazer isso. Ah, vou fazer aquilo. Ao invés do Brasil, durante sua história, e ainda dá tempo de fazer, é só começar. É só ter vontade de começar a investir de fato numa indústria mais moderna, que promova o desenvolvimento de uma indústria automobilística brasileira de produção de grande porte, produção de grande porte, de bons carros, de carros modernos. Ai, ah, professor, mas isso demora muito tempo. Pois é, mas é o problema do, do, do nosso país, da nossa política, tudo para ontem, uma política imediatista, a gente nunca para para pensar a longo prazo. E enquanto a gente não passar, não passar a pensar a longo prazo A gente vai ficar colhendo esses frutos podres E um desses frutos podres é a questão do setor automobilístico Extremamente dependente do capital estrangeiro Eu não estou falando para o Brasil fechar suas portas para o capital estrangeiro Não é isso Eu estou falando que seria bom para o Brasil Ter uma indústria brasileira do setor automobilístico E de outros setores também né? para que indústrias brasileiras, por exemplo, fossem para outros países, abrissem filiais em outros países, vendessem em outros países. A gente tem alguns exemplos aí de carros e caminhonetes brasileiras, tal, mas são exemplos bem pontuais, pessoal, nada assim de, de, de grande vultuosidade. Entenderam, meus amigos? Então é, o troço é complicado, a gente pega a China aí, ó, a China, durante muito tempo... Capital estrangeiro chegando, capital estrangeiro chegando, capital estrangeiro chegando. Há uns 25 anos atrás, eles lançaram um projeto de desenvolvimento de indústrias próprias no setor automobilístico, no setor de alta tecnologia. E está aí a China hoje. Com marcas automobilísticas, não são as melhores do mundo, longe de serem, mas são da China. Com marcas no setor de alta tecnologia, essa aí sim já competindo com os gigantes, você tem a Xiaomi, você tem aí a, a Huawei, entre outras, só que isso demanda tempo, e tempo é uma coisa, né, pensamento a longo prazo, é uma coisa que o nosso país insiste em não ter. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham aprendido e espero que vocês tenham gostado, até o próximo episódio, juízo, se cuidem, falou!